0: Section 8 de Dernières Nouvelles Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Dernières Nouvelles par Prosper Mérimée. Lokis Manuscrit du professeur Wittenbach, Huitième partie En entrant dans la venue du château, J'aperçus un grand nombre de dames et de messieurs en toilette du matin groupés sur le perron ou circulant dans les allées du parc. La cour était pleine de paysans en dimanche. Le château avait un air de fête. Partout des fleurs, des guirlandes, des drapeaux et des festons. L'intendant me conduisit à la chambre qui m'avait été préparée au rez-de-chaussée en me demandant pardon de ne pouvoir m'en offrir une plus belle. Mais il y avait tant de monde au château qu'il avait été impossible de me conserver l'appartement que j'avais occupé à mon premier séjour et qui était destiné à la femme du maréchal de la noblesse ma nouvelle chambre d'ailleurs était très convenable ayant vu sur le parc et au-dessous de l'appartement du comte je m'habillai en hâte pour la cérémonie je revêtis ma robe mais ni le comte ni sa fiancée ne paraissaient le comte était allé la chercher à Dogielli. depuis longtemps ils auraient dû être arrivés mais la toilette d'une mariée n'est pas une petite affaire, et le docteur avertissait les invités que, le déjeuner ne devant avoir lieu qu'après le service religieux, les appétits trop impatients feraient bien de prendre leurs précautions à un certain buffet garni de gâteaux et de toutes sortes de liqueurs. Je remarquai à cette occasion combien l'attente excite à la médisance. Deux mères de jolies demoiselles invitées à la fête ne tarissaient pas en épigramme contre la mariée. Il était plus de midi quand une salve de boîtes et de coups de fusil signala son arrivée et bientôt après une calèche de gala entra dans l'avenue traînée par quatre chevaux magnifiques à l'écume qui couvrait leurs poitrail il était facile de voir que le retard n'était pas de leur fête. il n'y avait dans la calèche que la mariée madame Giello et le comte il descendit et donna la main à madame d'odgiero mademoiselle Inwisca, par un mouvement plein de grâce et de coquetterie enfantine Fit mine de vouloir se cacher sous son châle pour échapper aux regards curieux qui l'entouraient de tous les côtés. Pourtant, elle se leva debout dans la calèche, et elle allait prendre la main du comte, quand les chevaux du brocard, effrayés peut-être de la pluie de fleurs que les paysans lançaient à la mariée, peut-être aussi éprouvant cette étrange terreur que le comte Siemot inspirait aux animaux, se cabrèrent en s'ébrouant. Une roue heurta la borne au pied du perron, et on put croire pendant un moment qu'un accident allait avoir lieu. Mademoiselle Inouiska laissa échapper un petit cri. On fut bientôt rassuré. Le comte, la saisissant dans les bras, l'emporta jusqu'au haut du perron, aussi facilement que s'il n'avait tenu qu'une colombe. Nous applaudissions tous à son adresse et à sa galanterie chevaleresque. Les paysans poussaient des vivas formidables. La mariée, toute rouge, riait et tremblait à la fois. Le comte, qui n'était nullement pressé de se débarrasser de son charmant fardeau, semblait triompher en le montrant à la foule qui l'entourait. Tout à coup, une femme de haute taille, pâle, maigre, les vêtements en désordre, les cheveux épars et tous les traits contractés par la terreur, parut en haut du perron, sans que personne puisse savoir d'où elle venait. — À l'ours criait-elle d'une voix aiguë. À — À l'ours Des fusils Il emporte une femme Tuez-le Feu Feu C'était la comtesse. L'arrivée de la mariée avait attiré tout le monde au perron, dans la cour ou aux fenêtres du château. Les femmes, même qui surveillaient la pauvre folle, avaient oublié leurs consignes. Elle s'était échappée et, sans être observée de personne, était arrivée jusqu'au milieu de nous. Ce fut une scène très pénible. Il fallut l'emporter malgré ses cris et sa résistance. Beaucoup d'invités ne connaissaient pas sa maladie. On dut leur donner des explications. On chuchota longtemps à voix basse tous les visages étaient attristés. Mauvais présage, disaient les personnes superstitieuses, et le nombre en est grand en Lituanie. Cependant, mademoiselle Imuiska demanda cinq minutes pour faire sa toilette et mettre son voile de mariée, opération qui dura une bonne heure. C'était plus qu'il ne fallait pour que les personnes qui ignoraient la maladie de la comtesse en apprissent la cause et les détails. Enfin, la mariée reparut, magnifiquement parée et couverte de diamants. Sa tante la présenta à tous les invités, et lorsque le moment fut venu de passer à la chapelle, à ma grande surprise, en présence de toute la compagnie, Madame D'Angelo appliqua un soufflet sur la joue de sa nièce, assez fort pour faire retourner ceux qui auraient eu quelque distraction. Ce soufflet fut reçu avec la plus parfaite résignation, et personne ne parut s'en étonner. Seulement, un homme en noir écrivit quelque chose sur un papier qu'il avait apporté, et quelques-uns des assistants y imposèrent leur signature de l'air le plus indifférent. Ce ne fut qu'à la fin de la cérémonie que j'eus le mot de l'énigme. Si je l'eusse deviné, je n'aurais pas manqué de m'élever avec toute la force de mon ministère sacré contre cette odieuse pratique. Nacken a pour but d'établir un cas de divorce en simulant que le mariage n'ait eu lieu que par suite de violences matérielles exercées contre une des parties contractantes. Après le service religieux, je crus de mon devoir d'adresser quelques paroles au jeune couple m'attachant à leur mettre devant les yeux la gravité et la sainteté de l'engagement qui venait de les unir. Et comme j'avais encore sur le cœur le postscriptum déplacé de Mademoiselle Imoiska, je lui rappelai qu'elle entrait dans une vie nouvelle, non plus accompagnée d'amusement et de joie juvéniles, mais pleine de devoirs sérieux et de graves épreuves. Il me sembla que cette partie de mon allocution produisit beaucoup d'effets sur la barrière, comme sur toutes les personnes qui comprenaient l'allemand. Des salves d'armes à feu, et des cris de joie accueillirent le cortège, au sortir de la chapelle. Puis on passa dans la salle à manger. Le repas était magnifique, les appétits fort aiguisés. Et d'abord on entendit d'autres bruits que celui des couteaux et des fourchettes. Mais bientôt, avec l'aide des vins de Champagne et de Hongrie, on commença à causer à rire, et même à crier. La santé de la mariée fut portée avec enthousiasme. À peine venait-on de se rasseoir un vieux panne, un moustache blanche se leva, et d'une voix formidable. « Je vois avec douleur, dit-il, que nos vieilles coutumes se perdent. Jamais nos pères n'eussent porté ce toast avec des verres de cristal. Nous buvions dans le soulier de la mariée, et même dans sa botte. Car, de mon temps, les dames portaient des bottes en maroquin rouge. montrons, amis, que nous sommes encore de vrais Lituaniens. Et toi, madame « Daigne me donner ton soulier !» La mariée lui répondit en rougissant, avec un petit rire étouffé. « Viens le prendre, monsieur, mais je ne te ferai pas raison dans ta botte. » Le pan ne se le fit pas dire deux fois. Il se mit galamment à genoux, ôta un petit soulier de satin blanc à talons rouge, l'emplit de vin de champagne, et but si vite et si adroitement qu'il n'y en eut pas plus de la moitié qui coula sous ses habits. Le soulier passa de main en main, et tous les hommes y burent, mais non sans peine. Le vieux gentilhomme réclama le soulier comme une relique précieuse, et madame Donjielo fit prévenir une femme de chambre de venir réparer le désordre de la toilette de sa nièce. Ce toast fut suivi de beaucoup d'autres, et bientôt les convives devinrent si bruyants qu'il ne me parut plus convenable de demeurer parmi eux. Je m'échappai de la table sans que personne fît attention à moi. Et j'allais respirer l'air en dehors du château. Mais là encore, je trouvais un spectacle peu édifiant. Les domestiques et les paysans, qui avaient eu de la bière et de l'eau-de-vie à discrétion, étaient déjà ivres pour la plupart. Il y avait eu des disputes et des têtes cassées. Ça et là, sur le pré, des ivrognes se vautraient privés de sentiments, et l'aspect général de la fête tenait beaucoup d'un champ de bataille. J'aurais eu quelque curiosité de voir de plus près les danses populaires. Mais la plupart, était menée par des bohémiennes effrontées, et je ne crus pas qu'il fût bien séant de me hasarder dans cette bagarre. Je rentrai donc dans ma chambre, je lus quelque temps, puis me déshabillai, et m'endormis bientôt. Lorsque je m'éveillai, l'horloge du château sonnait trois heures. La nuit était claire, bien que la lune fût un peu voilée par une légère brume. J'essayai de retrouver le sommeil. Je ne pus y parvenir. Selon mon usage en pareille occasion, je voulus prendre un livre et étudier, mais je ne pus trouver les allumettes à m'apporter. Je me levai et j'allais tâtonnant dans ma chambre, quand un corps opaque, très gros, passa devant ma fenêtre, et tomba avec un bruit sourd dans le jardin. Ma première impression fut que c'était un homme, et je crus qu'un de nos ivrognes était tombé par la fenêtre. J'ouvris la mienne et regardai. Je ne vis rien. J'allumai enfin une bougie, et, m'étant remis au lit, je repassai mon glossaire jusqu'au moment où l'on m'apporta mon thé. Vers onze heures, je me rendis au salon, où je trouvais beaucoup de yeux battus et de mines défaites. J'appris en effet qu'on avait quitté la table fort tard. Ni le comte, ni la jeune comtesse n'avaient encore paru. À onze heures et demie, après beaucoup de méchantes plaisanteries, on commença à murmurer, tout bas d'abord, bientôt assez haut. Le docteur Fauber prit sur lui d'envoyer le valet de chambre du comte frapper à la porte de son maître. Au bout d'un quart d'heure, cet homme redescendit et, un peu ému, rapporta au docteur Frauber qu'il avait frappé plus d'une douzaine de fois sans obtenir de réponse nous nous consultâmes madame daugiello le docteur et moi l'inquiétude du valet de chambre m'avait gagné nous montâmes tous les trois avec lui devant la porte nous trouvâmes la femme de chambre de la jeune comtesse tout effarée assurant que quelque malheur devait être arrivé car la fenêtre de madame était toute grande ouverte je me rappelais avec effroi ce corps pesant tombé devant ma fenêtre nous frappâmes à grands coups Point de réponse. Enfin, le valet de chambre apporta une barre de fer, et nous enfonçâmes la porte. Non, le courage me manque pour décrire le spectacle qui s'offrit à nos yeux. La jeune comtesse était étendue morte sur son lit, la figure horriblement lacérée, la gorge ouverte, inondée de sang. Le comte avait disparu, et personne depuis n'a eu de ses nouvelles. Le docteur considéra l'horrible blessure de la jeune femme. Ce n'est pas une âme d'acier s'écria-t-il, qui a fait cette plaie. « C'est une morsure !» Le docteur ferma son livre et regarda le feu d'un air pensif. « Et l'histoire est finie ?» demanda Adélaïde. « Fini, répondit le professeur d'une voix lugubre. Mais, -elle, « Mais, » reprit-elle, « pourquoi l'avez-vous intitulé Lokis? Pas un seul des personnages ne s'appelle ainsi. »« Ce n'est pas un nom d'homme, » dit le professeur. « Voyons, Théodore, comprenez-vous ce que veut dire Lokis? pas le moindre du monde si vous vous étiez bien prénétré de la loi de transformation du sanscrit au lituanien vous auriez reconnu dans l'okis le sanscrit arksha ou riksha. on appelle l'okis en lituanien l'animal que les grecs ont nommé arctos, les latins ursus et les allemands ber. vous comprenez maintenant mon épigraphe Miska sulokio, abu, du Tokyo. Vous savez que, dans le roman du renard, l'ours s'appelle dumpboin Chez les Slaves, on le nomme Michel, Miska en lituanien. Et ce son nom remplace presque toujours le nom générique Lokis. C'est ainsi que les Français ont oublié leur mot néo-latin de Gopil ou Gorpil, pour y substituer celui de renard. Je vous en citerai bien d'autres exemples. Mais Adélaïde remarqua qu'il était tard, et on se sépara. Fin de la section 8, enregistrée par Stéphanie.